1: Servus und Hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Sonderfolge, diesmal vom Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und ihr werdet es nicht glauben, nach so langer Zeit, nach Abi-Stress, Probearbeiten und was weiß ich ist unser Nils wieder mit am Start und nimmt das erste Mal nach langem wieder mit mir auf. Aber erstmal, bevor wir über das heutige Thema reden. Hi Nils, wie geht's dir eigentlich?
0: Ja, servus, servus. Ja, ein bisschen krank. Ähm, ich weiß nicht, ob man hört, aber Nase ist ein bisschen zu, bis erkältet. Jetzt die letzten zwei Tage. Ja, war stressig die letzten Tage und Wochen. Deswegen war ich, wie gesagt, wie das Sascha jetzt schon gesagt hat, nicht so oft da, oder eigentlich gar nicht da. Ähm, ja, ich hab's mal wieder einrichten können, hab gerade Ferien und das hält sich in Grenzen. <lacht> ähm, ja genau. Ähm, ich werde bisher rumhusten wahrscheinlich. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wir, ähm, um was geht's heute? Wir sprechen heute über Union Berlin. Und zwar um die, also einmal um die Saison, was noch was so drin ist für Union. Ähm, wir nehmen gerade am 24. auf. Also ein Tag nach dem, ähm, nach der Zwischenrunde in der Europa League und heute war eben die achte Finalauslosung in der Europa League und da wollen wir einfach ein bisschen drüber quatschen, was noch in der Bundesliga möglich ist, was in der Europa League möglich ist für Union, aber auch was im Pokal noch drin werde. Genau und da quatschen wir auch ein bisschen drüber.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, ähm, fangen wir erstmal mit der Bundesliga, mit dem Hauptkerngeschäft an. Es ist ja schon allgemein zu so krass, was Union seit dem Aufstieg erreicht hat. Und das ist die Frage, wieso? Ja, ich habe niemals gedacht, nachdem Union aufgestiegen ist, dass die gleich im ersten Jahr um Europa mitspielen, dann das Jahr drauf wieder um Europa mitspielen und dieses Jahr schaut es ja so krank aus, dass sie sogar für die Champions League nicht qualifizieren können, weil die Stand jetzt punktgleich mit Bayern und Dortmund auf Platz 3 stehen und am Sonntag sogar die Chance hätten mit einem Sieg gegen den Bayern in einem Topspiel, ähm, an die Spitze zu rutschen.
0: Ja, genau, ähm, also wie du schon sagst, Union Berlin zur Zeit dritter, punktgleich mit Bayern und Dortmund, hätte man vor der Saison wahrscheinlich nicht gedacht. Ja, aber wie du auch jetzt gesagt hast, die letzten Jahre waren ja also mehr als nur erfolgreich für Union. Ich meine, zu 19 zu 18, 19 aufgestiegen und dann eigentlich immer verbessert. Als erstes Platz 11 erreicht, dann Platz 7, Platz 5 und jetzt eben auf Platz 3. Einmal jetzt Konferenz ähm, Conference League gespielt letztes Jahr dann für die Europa League qualifiziert und jetzt dieses Jahr, wie du schon sagst, auf Champions League Kurs. Ähm, ja, ist eigentlich alles möglich. Zeit die Union hat ja vor der vor der WM dann auch ein bisschen geschwächelt, ähm, ich mein, also ich glaube dann zwei Spieler auch ein Stück verloren, also da ein bisschen geschwächt auf jeden Fall. Das hat sich dann aber nach der WM wieder eingependet. ich denke es liegt vor allem da dann, dass einfach von Union sehr wenige Spieler, wenn überhaupt einer zu WM gefahren ist und sich dadurch die Spieler einfach ausruhen konnten. Verletzungen auskundigen konnten und jetzt eben wieder Top-Fins sind, was andere Vereine wie Dortmund oder Bayern, die viele, oder Leipzig, die viele Spieler zu w- in, ähm, bei der WM gestellt haben, eben nicht, nicht zwingen konnten.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe mir halt mal die Statistiken aufgerufen. Du hast ja seit Restart, hat Union Berlin sechs Spiele gewonnen, mit dem Pokalspiel sogar sieben und nur ein Unentschieden mittlerweile drinnen oder beziehungsweise mit dem Euroleague-Spiel, wo wir danach drüber reden. Ähm, zwei Unentschieden drin, aber ganz ehrlich, Union ist mittlerweile dieses Jahr, finde ich, die heißeste Mannschaft der Bundesliga, jetzt im Jahr 2023. Und das ist halt trotzdem so krank, da kann man der Scouting-Abteilung von Union echt mal auf die Schultern klopfen, weil was die jedes Jahr abreißen mit Neuzugängen und dem Trainer vor allem, Urs Fischer, was der jedes Mal macht, wenn die ähm, sag ich mal, die Stammbesetzung oder Leistungsträger weg sind für viel Geld und die dann für nicht so viel Geld trotzdem einen gleichwertigen Ersatz holen und teilweise spielen die ja dann die Neuzugänge schon in dem System mit, als hätten die ihr Leben lang für Union gespielt da kann man denen echt mal fett einen Applaus geben weil es ist schon einfach zu krank, was das kleine Union Berlin ähm, da seit Jahren abreißt und ich sage auch, dass die mit viel Glück auch gegen die Bayern am Wochenende gewinnen weil das Hinspiel war ja schon sau stark von Union, Bayern ist ja null ins Spiel gekommen und hat ja kurz vor Ende glaube ich den Ausgleich erst geschossen und Union Berlin hat ja schon bewiesen, dass man gegen große Mannschaften keine Angst haben braucht und auf jeden Fall auch Punkte holt
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass sie ähm, ja letztes Jahr oder im Sommer dann ähm, Avonii, Avonii. Ähm, Gott. Ja, Avonii nie, sorry ähm, ver- verloren haben in die Premier League den da wohl wichtigsten Spieler für sie ja und dieses Jahr einfach ja, einfach noch besser sind als letzte Saison mit einem Kader wo einfach, man muss einfach sagen, immer noch natürlich super Spieler dabei sind, aber kein also abgesehen von Gerardo Becker und vielleicht Jordan kein Spieler dabei ist, der, jetzt, der wirklich auf einem super hohen Niveau ist, sondern einfach, wo das Team einfach funktioniert, wo die Fans natürlich auch mitmachen, weil die Fans einfach immer Gas geben und natürlich auch der Erwartungsdruck relativ gering ist einfach, weil alles, was Union zur Zeit spielt, einfach so weit über den Erwartungen ist, was, sich, was, was die Mannschaft, was die Fans vor der Saison sich eingeplant hatten, dass da einfach gar kein Druck ist, weil ob Union jetzt Dritter ist, was sie zur Zeit sind, oder jetzt vielleicht nur Fünfter, Sechster, Siebter, es ist immer, es ist trotzdem mega Erfolg für den Verein.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Und ich sage auch meine Einschätzung zur Bundesliga, ähm, weil wir ja gesagt haben, wir machen nur nicht so kleinere Sonderfolge, deswegen meine Einschätzung dass zur Bundesliga. Ich sage, Union wird es packen und in der Champions League spielen und Mannschaften wie Frankfurt, Leipzig und Freiburg hinter sich lassen, weil äh, wie die Mannschaft momentan drauf ist, wie sich dieses ganze Jahr schon zeigt, obwohl dreifach Belastung war, natürlich vor der WM-Pause war dann so ein kleines Loch mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden, wo du eigentlich mindestens eins gewinnen hättest, müssen noch dazwischen. Aber wenn die den Lauf von dieser, vom Jahr 2023 halten mit den individuellen Verstärkungen wie Juranovic, der Rechtsverteidiger von Celtic und WM-Fahrer für Kroatien, der sich mit Rimmel immer wieder abwechselt, ähm, sehe ich die Mannschaft eigentlich ganz ehrlich unter den ersten vier und heißt Champions League nächste Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Ambitionen sind da. Ich, der Restspielplan ist natürlich, es sind immer noch für 13 Spiele noch und da kommen wie gesagt Bayern kommt noch wird noch ähm, ähm, kommen Dortmund kommt jetzt dann kommt auch noch Freiburg ähm, kommt auch noch also das sind schon noch und also das und auch Frankfurt also das sind auf jeden Fall noch Spiele sind die schwer werden auch Köln ist noch dabei ähm, bei den Gegnern also da kommen auf jeden Fall noch ein paar Spiele den einfachsten Restspielplan haben sie wahrscheinlich nicht ähm, aber ja ist alles möglich und wie gesagt die können frei aufspielen haben gar keinen druck das ist bei Dortmund Bayern Leipzig es das ist das anders die müssen von bei denen wird es erwartet dass sie da oben mitspielen bei Union nicht und deswegen glaube ich dass Union dadurch einfach super Karten hat auch und ich also ich traue es denen auf jeden Fall zu und ich würde jetzt auch sagen die kommen dieses Jahr in die Champions League und verbessern sich und halten den Trend ähm, ja, halten diesen Trend, dass sie sich einfach jedes Jahr nochmal verbessern.
1: Ja, auf jeden Fall und die haben auch nicht so, ich will, ich bin ja nicht so ein Hater von Mannschaften, aber man vergleicht ja gerne Union und die Hertha und ich meine, die Hertha sagt seit Jahren, wir sind der Big City Club, wir wollen international spielen und seit Jahren kämpft dieser Club, ähm, obwohl die richtig viel Geld investiert haben, gegen den Abstieg und Union, die machen halt einfach, die machen ihren Job und es macht einfach so viel Spaß, diese Mannschaft anzufeuern und anzuschauen. Und deswegen, ich drücke, wir denken, wie wir es beide gesagt haben, dass auf jeden Fall Champions League drinnen ist. Und wenn man sich mal die Tabelle komplett aufruft, im kompletten Zustand, hat Union ähm, 17 der bisher 21 Spiele nicht verloren. Und gerade mal 4 Niederlagen... Und ja, das ist einfach überragend für so einen kleinen Club, was heißt kleiner Club, aber vom Budget her gehört er ja nicht zu den Top-Mannschaften in der Bundesliga und ist eigentlich so im Mittelfeld eher, glaube ich, angesiedelt. Aber die reiten seit zwei, drei Jahren überragende Leistungen der Bundesliga und zeigen auch, dass nicht jede Mannschaft mit denen in ihrem System und Art zum Fußballspielen zurechtkommt.
0: Ja, auf jeden Fall, also wie du schon sagst, ähm, da glauben wir, also ich glaube auch, dann Champions League und also Union hat Superkarten einfach und ich, ich glaube, wie gesagt, auch dann die werden die nächste Saison Champions League spielen.
1: Auf jeden Fall, dann haben wir uns dann ähm, unsere Einschätzung zur Bundesliga abgegeben, dann würde ich gleich mal zum nächsten deutschen Wettbewerb r- kurz rüber switchen, das ist ja der DFB-Pokal, das sind sie ja auch schon im Viertelfinale, aber vom Weg her ähm, kann man ja mal kurz schauen, Union Berlin hat ja in der ersten Runde wenn ihr mich nicht alles täuscht, ich muss, sorry für die lange Zeit, ich muss gerade nachschauen, und in der ersten Runde, wisst ihr ja selber, sind immer sehr viele Spiele, haben sie sich schwer getan gegen Chemnitz, die, glaube ich, gerade aktuell in der Regionalliga kicken und haben ihr erstes Spiel nur 1-2 gewonnen, aber es war ja Anfang der Saison, da kann man ja nicht so viel einschätzen, haben dann in der zweiten Runde gegen... Heidenheim 2-0 gewonnen gegen einen stärkeren Zweitligisten, sage ich mal. Da hat man dann schon mal zu 0 gewonnen und jetzt in der Runde der letzten 16, also im Achtelfinale 2-1 Wolfsburg geschlagen. Jetzt im Viertelfinale treffen sie auf die Eintracht aus Frankfurt, die aktuell, wie wir ja vorhin auch besprochen haben, kurz in der Bundesliga hinter denen ist. Wie schätzt Mhm. du denn ein, ähm, dass die Unioner ins Halbfinale einziehen können?
0: Ähm, Ja, also erstmal, ich meine. Jetzt abgesehen von Chemnitz, ich meine erste Runde DFB-Pokal, das ist immer, also gefühlt wenn du gegen einen drittvierzigesten spielst, das Bundesliga ist entweder du schießt die Haus hoch ab oder es wird ein doch ein relativ enges Spiel. Ähm, ja, zu Beginn der Saison da ist natürlich auch noch nicht, man noch nicht so eingespielt und ja, aber ich meine, weiterkommen ist weiterkommen, so dass ist am Ende egal wie, da vielleicht keiner mehr. Ja, jetzt viertes Finale, ich meine, abgesehen von unserem Club, der da ja also, völlig überraschend steht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das wie das passieren konnte, dass wir da als einziger Zweitiges irgendwie rum, rumturnen, aber gut. Ähm, ja, ich meine, da kann theoretisch gesehen jeder den Pokal gewinnen. aus Stuttgart jetzt mal ausgeklammert, weil da glaube ich nicht an, aber ich meine, Leipzig, Dortmund, da, die, da schlagen sich die Schafuriten dann selber. Ähm, da kann nur einer weiterkommen, Bayern, Freiburg, da wird Bayern, denke ich, weiterkommen. Nürnberg, Stuttgart, das ist naja, wahrscheinlich 100% Stuttgart, weil der Club beim besten Willen Halbfinale, das wäre dann doch ein bisschen bisschen hochgegriffen. Ja, aber Union Frankfurt ist eigentlich ein 50-50-Spiel im Pokal, auch wenn Union jetzt natürlich in der Liga ähm, vor denen ist. Aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze und Frankfurt Union ist eigentlich immer relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Ja... Kommt, glaube ich, auf die Tagesform an, aber ich, ich sehe jetzt Union dann doch einen tick, Tick vor Frankfurt und würde jetzt mal so 60-40 sagen, dass Union weiterkommt. Ja, also
1: erstmal zum Club, gell? Du hast ja gerade gesagt, hier in diesem Viertelfinale konnte jeder den DFB-Pokal gewinnen, außer Stuttgart, da glaubst du nicht dran. Also hast du gerade indirekt gesagt, dass der Club den DFB-Pokal holt nach 2007. Da freue ich mich natürlich als alter Klubberer, was schon? Nee, Spaß beiseite, ich denke. Nürnberg-Halbfinale ist drin, Stuttgart liegt uns im Normalfall, aber es ist ja was, wir reden ja heute nicht über den Club. wir reden über Union und da sehe ich das auch so, das war ein verdammt enges Spiel, 50-50, aber ich gehe mit der aktuellen Form eher Richtung Union, obwohl Frankfurt momentan auch gut drauf ist, in der Champions League hat zwar gegen das heißeste Team Europas verloren, aber ich sage trotzdem, Union, wenn sie die Form von jetzt aktuell halten bis in den April rein, dann wird Union ins Halbfinale einziehen.
0: Ja, also, wie gesagt, ich glaube auch dann, Halbfinale ist drin. Und dann ist halt die Frage, kriegst du Bayern als Gegner? Kriegst du, naja, gut, Nürnberg, Stuttgart? Ich glaube, also wenn das Nürnberg irgendwie schafft, ich glaube dann, ja, also, nee wird nicht passieren ähm, und Leipzig-Dortmund ist halt auch so ein 50-50-Ding, da können auch beide weiterkommen aber das ist ja ganz gut für Union ich meine, dann fällt ein Favorit schon mal weg, gegen den du nicht spielen musst, weil nur einer weiterkommen kann, aber wenn dann natürlich Bayern-Dortmund, also Dortmund ist denke ich noch schlagbar, aber Bayern ja, Bayern muss einfach, die können sich das nicht leisten da den Pokal nicht zu holen, dieses Jahr eigentlich, deswegen sage ich je nach Gegner ist entweder im Halbfinale, wenn da wirklich Bayern kommt, Schluss. Wenn Bayern nicht kommt, sage ich aber, dass Union auch ins Finale geht.
1: Okay, dann ich bleibe erstmal bei Halbfinale und lasse mich dann aus äh, überraschen, wie es im Halbfinale weitergeht. Gut, dann haben wir jetzt eine Viertelstunde durch und jetzt kommen wir schon zum dritten Wettbewerb von Union Berlin. Mal schauen, ähm, also in der Gruppenphase hatten sie Royal Union. Über die reden wir nachher nochmal. Ähm, Sporting Braga aus Portugal und den schwedischen Vertreter Malmö in der Gruppe Haben sich als Zweiter durchgesetzt mit zwölf Punkten, ein Punkt hinter Royal Union, weil sie das Hinspiel verloren haben, das Rückspiel dann gewonnen haben. Dadurch sind sie auch Zweiter geworden und hatten dann die Chance, eben diese Knockout-Runde zu spielen, was jetzt gestern eben das Rückspiel war, Ajax Amsterdam. Und ja, was sagst du zu Unions Europa-Weg und wie sie sich bisher geschlagen haben?
0: Ja, also ich meine Gruppenphase ist ja immer so ein, so ein Ding, ne, da, ich meine mit Malmö, Braga und Union jetzt natürlich nicht die stärksten Gegner, ähm, muss man sagen, aber natürlich auch das erste Mal Europasieg für Union, ja, sind zweiter geworden, relativ knapp, also sind weitergekommen, ich glaube, das, das war das Ziel, musste das Ziel auch sein, also hat hat eigentlich hat, hat gepasst, sage ich jetzt mal, ähm, ist natürlich ärgerlich, dass du dann diese Zwischenrunde spielen musst, vor allem, wenn der Gegner dann Ajax ist, aber haben wir, man hat ja gesehen, auch wenn es vielleicht nicht, vor allem jetzt das Rückspiel, das sie hat 3 gewonnen haben, zwar irgendwie nur irgendwie 25% Ballbesitz, also dann doch sehr dominant, auch wenn die Torschüsse ausgeglichen waren. Ich muss sagen, ich habe vom Spiel nicht viel gesehen, deswegen kann ich da jetzt auch wenig zu sagen, aber ich glaube, im Endeffekt ist ein 3-1 gegen Ajax dann doch irgendwo ein Ausstufezeichen. Ähm, vor allem, weil Union ja auch generell sehr formstark ist diese Saison. Und 3 gegen Ajax, die vor drei Jahren, wo Union aufgestiegen ist, noch Champions League Halbfinale gespielt haben. Zwar mit einem komplett anderen Kader, aber das ist ja, das ist ja nicht so wichtig. Ähm, ja, ist, ist super. Jetzt, jetzt spielt man gegen Union. Äh, Royal Union. Oder Union Royal. Wie auch immer. Ähm, ja, also ist jetzt kein Verein, den ich verfolge, tatsächlich ähm, Belgi- aus Belgien zweite ähm, zweitplatziert ja, ich meine Belgische Liga ist natürlich nicht ganz so stark ähm, kann man mit der Bundesliga auf keinen Fall vergleichen, aber ich denke das hat auch, also das hat einen Grund warum die da stehen, die sind, haben Union in der Gruppe geschlagen ähm, ist auf jeden Fall möglich, dass die sie auch jetzt schlagen, Ich glaube, aber ich glaube aber, dass Union auf jeden Fall weiterkommt weil, naja, das war zwar Gloppenphase, aber jetzt geht's ja wirklich, jetzt ist es wirklich wichtig auch und deswegen sage ich, dass Union da weiterkommt. Ja, genau, was ist deine Einschätzung? Ja,
1: jetzt erstmal zu Royal Union. Ähm, falls es die meisten nicht wissen, Royal Union, ähm, belgische Erstligist, die 2021, erst aus der zweiten Liga, aufgestiegen sind. Aber auch gleichzeitig der Partnerclub von ähm, ähm, Brighton and Half OBN ist. Also sprich, den kennt man ja aus der ersten Liga, die schicken immer ihre Talente dahin, leihen sie aus, damit die eben in Belgien Spielpraxis sammeln können auf höchstem Niveau. Also ist Royal Union eigentlich der Ausbildungsklub von Brighton eben. Und deswegen, ja, man darf sie nicht unterschätzen, diese Nach- dem Aufstieg 2021 gleich in der regulären Saison, haben sie als Erster abgeschlossen, aber in Belgien ist ja wie in Österreich oder in manchen kleineren Ligen diese Meisterschaftsplayoffs und da werden dann die Punkte halbiert, sprich der Abstand zum zweiten wird dann natürlich halbiert und dann hat die Kraft natürlich für den kleineren Verein nicht mehr gereicht und dann ist halt Brügge glaube ich zumindest wieder Meister geworden und ja, also die darf die auf keinen Fall unterschätzen und man hat ja im Hinspiel in der Gruppenphase schon gesehen, dass die der härteste Konkurrent für Union waren. Die sind auch ein Punkt vor Union eben in die als Erster ins Ziel gegangen und deswegen mussten sie keine Knockout-Runde spielen. Und Union eben schon. Ich sage, das werden zwei richtig knackige Spiele und mit aus deutscher Sicht hoffe ich natürlich auf das bessere Ende für Union. Ne?
0: Ja, klar. Aber man muss auch sagen, ich meine, wenn man sich das 8. Finale so anschaut, also jetzt Union auf jeden Fall treffen können vom Gegner, ich meine Juventus ist da noch möglich, ich weiß nicht ob deutsche ob man im Achtelfinale schon gegen deutsche Teams spielen kann. Nein. Deutscher Verein. Nee, okay, dann also trotzdem Juve war möglich als Gegner der Menu, ähm Betis Sevilla, Real Sociedad, AS Rom, FC Sevilla, Rotterdam ähm, und Schacht der Donets, also da wäre auf jeden Fall wenn der Gegner möglich gewesen. Ähm, ich glaube aber dass das auf jeden Fall machbar ist für Union Berlin vor allem die haben ja das Hinspiel auch was ich gerade sehe, dass das an dem Donnerstag um 14 Uhr stattfindet also auch eine super Zeit
1: ich glaube einfach dass es noch nicht terminiert worden ist weil ich habe gerade geschaut Ähm, Euro League Europa League, Union, Berlin Royal Union, 21 Uhr
0: okay dann steht das also auf dem Zermatt steht 14 Uhr aber das ich macht... Ich
1: die gut. Uhrzeiten sind noch nicht ähm, terminiert worden.
0: Okay, ja gut, ist, weil 14 Uhr ist auch eine sehr... Sportliche Zeit, Zeit ja. Ja, vor allem an dem Donnerstag. Ähm, ja gut, dann hat sich das erledigt, aber auf jeden Fall, also, wenn Union weiterkommt, wovon ich ausgehe, dann ist natürlich... Dann können da schon Kracher kommen. Weil ich, ich weiß nicht, dann, dann sind deutsche Teams möglich, oder? Also ja, ja, ab dem
1: Viertelfinale sind deutsche Teams möglich, aber ich denke eher, Freiburg spielt ja gegen Juve, wenn man mal kurz abschweift von Union. Ich denke, Juve, wenn Juve so spielt wie gestern gegen Nord, ähm, hat Freiburg, sieht Freiburg kein Land. Und Leverkusen hat das leichteste deutsche Los, sage ich mal, mit dem Vertreter aus Ungarn, wo ich den Namen leider nicht aussprechen kann, deswegen werde ich ihn auch nicht aussprechen und
0: der Verein ist aus Budapest, wir belassen uns bei Budapest. Ja,
1: danke und da denke ich mal, Leverkusen wird safe weiterkommen und Union muss halt kämpfen, wird aber auch weiterkommen und bei Freiburg heißt Mhm. es, wenn sie ganz knapp nur in Turin verlieren, dann sehe ich eine Chance und wenn nicht, dann wenn sie höher verlieren, dann ist vorbei.
0: Ja, aber bei Union äh, bei Freiburg ist ja eigentlich dasselbe, ich meine Juve spielt ja eh eine Saison, die jetzt nicht gerade läuft. Die Liga ist ja eigentlich schon rum für sie. Ähm, deswegen hat Juve da eigentlich auch wieder einen, einen gewissen Druck. Freiburg kann eigentlich befreit aufspielen, deswegen ich werde nicht sagen, dass Freiburg verliert ist, das auf keinen Fall, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall was möglich ist, auch für Freiburg. Ähm, ja, aber wenn man sich mal die Gegner dann in, in der möglichen Viertelfinale anguckt, also wenn ich das mal kurz durchtippe, ich denke, Sevilla kommt gegen Fenerbahce weiter. Ich denke auch, dass Donetsk weiterkommt gegen Rotterdam bei Real Sociedad gegen Eis Rom, sage ich jetzt einfach mal, dass Rom weiterkommt. Manchester United wird gegen Bettis weiterkommen. Arsenal gegen Sporting und Leverkusen gegen Budapest. Also und Juve ist ja dann auch oder Freiburg möglicherweise Gegner. Also, da können dann schon echte Brocken kommen. Ich meine bei Arsenal, die sind zurzeit sind die gerade Erster oder sind die noch die sind Erster, ne? Arsenal ist zweiter. Ist zweiter? Ja. Okay, aber relativ knapp, ne? Also, die waren ja...
1: Die waren eine Zeit lang Erster, mhm. aber haben dann mal wen federn lassen, aber ich kann völlig gerne mal nachschauen. Nee,
0: ich, weil ich bin mir sicher, dass die eigentlich ja, Erster sind. Ach, Arsenal,
1: doch, Arsenal ist erste mhm. und, ja, hast recht, mit 54 ja, weil Punkten.
0: Sie weil sie am Wochenende gewonnen haben und City, ich glaube, unentschieden gespielt hat, genau. Ähm, auf jeden Fall, aber das, darum geht's ja jetzt auch gar nicht. Ähm, also... Arsenal, ich glaube, da wird der Fokus dann mehr auf der Liga sein. Wir haben sogar noch ein Spiel vor, also es sind ein Spiel hinter City. und haben zwei Punkte mehr. Also ich glaube, da geht es bei denen dann eher um die Liga, aber ich glaube, die Europa-Liga nehmen sie jetzt, würden sie jetzt auch mitnehmen. Also das, sind, und das die spielen ja die Saison auch echt gut auf. Also da in, in dem möglichen Viertelfinale können dann schon Brocken kommen. Was aber natürlich für Union Berlin, also wenn die da gegen Arsenal oder Menu spielen, das wären schon Highlights
1: für den Verein Ja klar, auf jeden Fall aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir Royal Union schlagen und dann egal wer dann im Viertelfinale kommt das sind dann alles Brocken für Union aber wie gesagt, es wäre natürlich mal geil bei Manchester United zu spielen oder eben bei Arsenal aber lassen wir uns mal überraschen wir sagen aber beide, dass Union definitiv ins Viertelfinale einzieht und ab dann ist alles ein Freilos, oder?
0: Na Freilos ja, du weißt, was ich meine, also Bo- extra
1: Bonusrunde oder so.
0: Genau, genau, also eigentlich ist die ganze Saison Bonus, ich meine in der Liga da, sind, also wir fassen uns mal kurz nochmal zusammen, in der Liga ist gerade dritter Punkt gleich mit Dortmund und Bayern, wir sagen auf jeden Fall, Champions League ist drin, ähm, weil Union frei aufspielen kann, ähm, Leipzig, Dortmund, die haben eher den Druck, dass die da ähm, in die Champions League kommen, bei Union ist es kein Drama, wenn sie es nicht schaffen. Und deswegen glauben wir, dass Union in die Champions League kommt, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, im Pokal, jetzt gegen Frankfurt, sagen wir, dass sie weiterkommen und danach ist eben, wenn es nicht gegen Bayern geht, ist eigentlich alles möglich, also zumindest halt über Halbfinale hinaus und dann im Finale. Außer,
1: die spielen im Halbfinale gegen Nürnberg, dann ist es auch vorbei.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also, wenn, wenn der Klub im Halbfinale gegen Union spielt und das, also, nee, das das kann, ich. also,
1: Doppelpack-Dur.
0: Doppelpack-Dur, okay. (lacht) Union Chancen gegen Schindler und Hübner in der Verteidigung, ich glaub's.
1: Wenn das passieren sollte, dann kann sich einer unserer Hörerfreundin äh, schicke ich einen Kasten Bier oder was weiß ich.
0: (lacht) Okay, dann habt das gehört, ne? Ähm, genau, okay. Also Pokal ist, wie gesagt, solange jetzt nicht im Halbfinale dann Bayern kommt wenn es gegen Frankfurt, wenn sie gegen Frankfurt weiterkommen, ist auch das Finale möglich und dann im Finale ist theoretisch dann auch alles möglich, auch wenn Bayern kommt. Aber ich sage jetzt mal Halbfinale, das sagen wir mal Halbfinale ist das schafft Union auf jeden Fall. Ja, und in der Europa League Finale jetzt gegen ähm, Royal Union möglich und dann ja, was dann kommt dann ist alles Bonus. Also was dann passiert, wenn dann natürlich Kracher kommt, gegen, also gegen Menu oder Arsenal wird es wahrscheinlich nicht reichen, oder Juve, aber gegen alle anderen kann Union weiterkommen. Tage.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir äh, fast halbe Stunde wieder gesprochen, eigentlich war der Plan ein bisschen kürzer, aber wir reden halt so gerne über Fußball, man merkt es halt immer wieder, und vor allem, wenn wir zu zweit aufnehmen, nach so langer Zeit mal wieder, Jetzt mal ganz kurz, äh, nächste Woche kommt die Folge mit Mario Töppel raus, als kleiner Anteaser. Ich sag nur das eins, wir hätten fast den Rekord gebrochen. Aber ein ultra sympathischer Mensch. Ihr könnt euch mega auf die Folge freuen und wir haben dann, Nils nimmt demnächst dann auch noch mit einer Spielerin wieder auf, aber das sage ich keinen Namen, das soll noch eine Überraschung sein. Und ja, Nils, deine letzten Worte zur ersten Folge für dich im Jahr 2023
0: mich mal wieder gefreut. Ich hoffe, dass es jetzt wieder ein bisschen öfter klappt. Auch wenn jetzt dann der Abisch das wirklich beginnt. Aber das ich schaue, dass ich es irgendwie einrichten kann. Ja, sonst hat es Spaß gemacht. Ähm, Sonderfolge, war ja relativ spontan. Ich, ich glaube, ich habe dich heute heute irgendwie vor so Szene oder so mal angestieben, So, yo, wie sieht's denn aus, Hättest de Bock kurz über Union zu quatschen. Wurde dann doch eine halbe Stunde. Aber das ist ja eigentlich immer so. Also dass es dann doch ein bisschen länger wird als erhofft oder gedacht. Aber, ja gut, Ähm, sind wir soweit fertig. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.